0: Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie-Zertifikat, SHZ. Schön, dass du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast zum Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie. Mein Name ist Ralf Dissemont und heute Morgen begrüße ich Theado Garlick, der auch Dozent unseres Kongresses im kommenden Jahr ist. Und lieber Theado, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und sag doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte erstmal etwas zu deiner Person, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten.
1: Ja, schönen guten Morgen, Ralf. Und ähm, ja, liebe Grüße zu dir und allen anderen. Erstmal mal zu meiner eigenen Person. Ist immer ein bisschen schwierig, was zu sagen, wenn man gar nicht weiß, was man alles sagen soll. Ich denke, das Wichtige ist, vor allen Dingen das, was sich auf das bezieht, was ich tue, nämlich fachlich. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, in Homöopathie seit 27 Jahren in der Vollzeitpraxis arbeite. Ja? Und Vollzeit heißt wirklich von morgens bis abends. Und das auch tatsächlich mit einer entsprechenden Stundenzahl. Ne? Das also so 40 Stunden und mehr. Und das hat sich aber am Anfang ein bisschen entwickelt. Das war nicht gleich so. Ich muss dann auch ehrlich sein. Und so eine richtige Vollzeitpraxis hatte ich so nach sieben, acht Jahren. Davor war ich eine, eine Beginnerpraxis, eine Viertelpraxis, eine Heilpraxis und so weiter. Ne? Mit meinen ganzen Krisen, die ich so habe, kann man bei mir auf der Seite auch nachlesen, habe ich ein bisschen was zu geschrieben, weil meine Ausbildung, die ich damals in Gautin gemacht hatte, mit hohem Enthusiasmus ne? und ähm, einigen Lehrern, die inzwischen schon verstorben sind, ne? die waren alles große Hilfen. Aber so richtig geholfen, wie man Homöopathie so erfolgreich machen kann, ist dann bei mir so gewesen durch die Beschäftigung mit der Literatur. Und dass ich auch vor allem über den homöopathischen Tellerrand hinausgeschaut habe. Und ähm, das ähm, hat dazu geführt, dass ich eben, wenn wir gleich sicherlich noch ein bisschen näher besprechen, eine Menge interessanter Sachen getan habe, um meine eigene Persönlichkeit ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ähm, also in Bezug auf meine Kompetenz, Eigen- und Fremdwahrnehmung zu verbessern. Und das andere ist natürlich ein permanentes Training in klinischer Medizin, weil ich das für einen wesentlichen Baustein einer souverän geführten oder richtig gut geführten Praxis halte, ne? die auch immer am Wissensstandard ist. Ne? Und ähm, was habe ich vorher gemacht? Ganz kurz, ich war vorher... Fachlehrkraft für physikalische Medizin an verschiedensten Physiotherapieschulen, in der Ärzteweiterbildung. Das hat sich überlappend auch noch weiterentwickelt bis einige Jahre. Die genauen Daten weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, kann man auch auf meiner Seite nachlesen. Das dürfte nicht so schwierig sein. Ne? Und was mich nur bei dir ausgezeichnet hat, ist, dass ich eigentlich immer mit dem offenen Geist an alles rangegangen bin, was mir begegnet ist. Ne?
0: Genau, das hast du ja schon ganz viel zu deiner, zu deinem Vortrag gesagt. Das Thema Best Praxis in der Homöopathie zieht sich ja quasi wie so ein roter Faden durch deine berufliche Tätigkeit. Und da habe ich jetzt schon ganz viele Eindrücke zu bekommen. Die Frage ist jetzt, oder meine nächste Frage ist jetzt, für wen eignet sich dann dieser Vortrag, so wie ich es verstanden habe? Ist der Vortrag eigentlich, oder ich verstehe ihn so aufgebaut, dass sowohl ein Anfänger, der gerade mit der begonnen hat, aber auch ein Fortgeschrittener, der noch seine Praxismanagement beispielsweise optimieren will, von diesem Vortrag profitieren kann? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, dazu vielleicht ganz interessant, wir haben ja... Ähm Sozusagen ähm, in 2017, 18 mal diese große Umfrage gemacht ähm, unter den Berufskollegen. Ne? Ähm, 96 Fragen im Jahr des Luthers mit langwieriger Auswertung. Es wird auch noch publiziert und veröffentlicht. Das ist deswegen Corona alles ein bisschen liegen geblieben, ne? weil da einfach erstmal ähm, andere Aspekte auch für die Praxisführung, das Praxismanagement notwendig waren. Kommt aber in Kürze, können sich alle darauf freuen. Und das Wichtige ist, dass wir da folgende Feststellung gemacht haben. Wir haben in dem Berufsprofil der als registrierten ähm, Heilpraktiker, die Homöopathie ausüben, primär Homöopathie, mit so ein bisschen ähm, Randerscheinungs machen, das muss ganz gewissenhaft, das kann ich versprechen und zeigen, ähm, eigentlich eine Gruppe von ungefähr 15%, Prozent, rund 15%, die professionelle Vollzeitpraxis machen. Ne? Und dann gibt es eine Gruppe, die etwas mehr als 50 Prozent beinhaltet ja, ähm, und die haben eine, ich will das mal so formulieren, äh, idealistische Teilzeitpraxis ne, und ähm, freuen sich darüber, dass sie diesen Beitrag leisten können und ähm, haben aus verschiedensten Gründen nicht die Kraft, Energie, den Mut, äh, die Ambitionen, äh, ihr, ihre Praxis zu professionalisieren. Ja? Das ist nicht der Fall zeigt sich durch die ganze Umfrage, durch verschiedene Querfragen. Und dann gibt es, wie jeder rechnen kann, ungefähr 35 Prozent weitere. Die werden das aber gerne und sind es nicht. Na? Das sind die Leute, die so die ersten fünf, sechs Jahre ähm, Praxis gemacht haben. Die merken, dass vieles von dem, was man in Ausbildungen lernt, so nicht funktioniert, wie das halt eben immer so ist. Und dass man doch noch so vieles andere braucht und die auch ähm, ein hohes Weiterbildungsinteresse haben. Und auch einen hohen Anspruch an Weiterbildung mit einer tiefen Enttäuschung, wenn sie das nicht erfüllt bekommen. Das kenne ich auch noch von mir von früher. Und ähm, das sind halt diese 35 die so ihre 5 bis 10 Patientenkontakte ähm, am Tag haben, ne? also pro Durchschnitt. Ja? Und die hätten einfach gerne diese Qualität und die würden uns auch allen gut zu Gesicht stehen. Und für die ist es eigentlich hauptsächlich gedacht. Okay. Und, ähm, und natürlich ist es auch für die Superprofis gedacht, die mit ihren ähm, 15, 20 äh, oder mehr Patientenkontakten mehr als 50 Stunden die Woche arbeiten, weil, das ist auch eine Feststellung, die ich gemacht habe, wenn man so viel arbeitet, merkt man seine Fehler nicht so gut. Und wenn dann einer kommt und sagt, hast du mal da überlegt, das könntest du ja vielleicht so rummachen, sparst du dir echt Zeit, bin ich immer demütigst dankbar, dass das auch mir möglich ist. Und gut, ich bin jetzt über diese lange QM-Geschichte so tief da drin, dass ich mir immer zu bestimmten Zeitpunkten frage, wo kann ich jetzt was verbessern, wie kann ich mich besser organisieren, wo muss ich Geld ausgeben, wo muss ich Zeit investieren, wo brauche ich Unterstützung. Ähm, dass es ein selbstlandendes System bleibt. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es auch gerade für die gut ist, die lange arbeiten. Warum? Weil wer, wer in diesen Zustand des Erfolgreichen sich hineinentwickelt hat, der hat immer auch, das möchte ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, irgendwas, worum wurschtelt. Es gibt überhaupt nie, nie jemand, das ist meine Arbeitshypothese, der nicht an irgendeiner Stelle, aus welchem Grund auch immer, wurschtelt. Und das Wursteln kostet gerade, wenn man viele Patienten hat, das wäre meine Aufforderung an diese lieben Kollegen, ähm, unendlich viel Energie. Und man merkt es noch nicht mal. Ne? So. Und deswegen denke ich, ähm, dass die Primärgruppe diese 35 Prozent sind, die auf dem Sprung stehen, sich wirklich verbessern wollen und offen sind. Und auch für die Profis eben aus den genannten selbstreferenzierten oder selbstreflektierten ähm, Gründen, die ich dir ja gerade genannt
0: habe. Hm? Mhm. Ja, ganz spannend. Jetzt hast du für mich auf jeden Fall schon eigentlich meine nächste Frage beantwortet. Also, wo ist denn Nutzen? Du hast ja sehr detailliert beschrieben jetzt, was passiert dann in deinem Vortrag und welchen Nutzen kann, können die einzelnen Gruppen daraus ziehen. Das ist, das ist eigentlich schon für mich zumindest sehr klar geworden. Dann, und ich finde es auch total interessant, sich selber zu hinterfragen und zu gucken, wie ist meine Praxis, wo kann ich noch was ändern, was gibt es da für Leute, die andere Ideen haben und kann mir von denen Input holen. Von daher würde ich einfach mal fragen, du, was würde dich denn mal als Teilnehmer am Kongress besonders interessieren? Warum würdest du als Teilnehmer zu unserem Kongress kommen?
1: Naja, also vielleicht noch ganz kurz äh, zu, dem, zu dem Thema davor. Ähm, hm? Die, die Frage, ähm, was ähm, und für wen, warum ist das interessant, was ist das für mich, was bedeutet das, noch mal ganz klar, mir geht es an diesem Vortrag, den wir da machen, nicht an um das ganze Gebilde, das dauert eine Woche, sondern ich habe mir mal das rausgesucht, was für die meisten am interessantesten ist, nämlich so ein diagnostischer Prozess. Und was ich machen möchte, ist von der Patient kommt rein, tüt, 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 setzt sich die Anamnese, die Untersuchungsgänge, die Ergebnisse, die Arbeitshypothesen, die nachzuprüfenden Ergebnisse exemplarisch an ein oder zwei Fällen zu machen oder auch vielleicht drei, vier. Ich habe immer genug dabei. Es hängt ja davon ab, wer alles mitmacht und wie wir so das dann interaktiv gestalten, aber eben von der meta nicht, was habe ich dir jetzt für Mittel gegeben und warum, das können wir auch nebenbei, aber eigentlich geht es ja mal auch um diese Meta-Ebene Blick, schau mal, das ist ein Ablauf, dem kann man einen Namen geben und der heißt so und so, ne? und wenn ich jetzt das und das mit dem Patienten meinetwegen mache, schau mal, was habe ich denn da gemacht, anamnesetechnisch, ah, da gibt es einen Namen für, das ist eine Interventionstechnik, schau mal, und was, wo sind denn deine Ressourcen, hast du mal überlegt, welche Ressourcen du eigentlich hast, welche du benutzt? Blick von der meta -Ebene. Und das ist, was ich machen will. Ja? Okay. Mhm. So, also am Beispiel eines Untersuchungsgangs vom Patienten kommt, bis er wird entlassen. Und wie validiert man denn jetzt, dass er auch wirklich eine Reaktion mit dem Mittel hat? Und, mhm. Weil ich jetzt das meine oder der oder so. Ne? Genau. Ja. Und was mich als Teilnehmer interessiert, war die nächste Frage. Ja, genau. Ähm, ich bin ja ein extrem neugieriger Mensch. Ne? Und ich mache das auf Kongressen immer so. Die meisten Leute kenne ich ja, ich ähm, weiß ja, was die erzählen. Und ähm, manche haben auch mal was Neues mit, was ich nicht schon kenne. Ne? Und ähm, dann setze ich mich da einfach rein und höre zu und bin neugierig. Und wenn es mich interessiert und stimuliert, dann bin ich einer der aktiven Melder und Nachfrager. Oder auch hinterher noch, wenn es da nicht reinpasst oder wenn es so gar nicht abgesehen ist. habe ich jetzt kein gerichtetes Interesse. Sondern mhm. Ich gehe da eher hin. Und äh, gucke mal, und natürlich ähm, ist der andere Aspekt, auch ähm, mit Menschen, die ich ähm, vielleicht schätze, die ich aber oft nicht sehe, weil wir weit auseinander wohnen, auch nochmal so zu sprechen. Mhm.
0: Was denkst du denn, meine letzte Frage ist, dieser Kongress, den wir ja jetzt im, im nächsten Jahr veranstalten und wo wurde auch sagst, das persönlich, ist ja schön, man trifft alte Bekannte nochmal wieder, man kann nochmal wirklich von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Welchen Impuls denkst du, kann dieser Kongress geben? Welche Wirkung kann dieser Kongress haben? Vielleicht zum einen intern in der Gruppe der Homöopathinnen und Homöopathen, aber vielleicht auch in die Öffentlichkeit. Denkst du, da ist irgendwie ein Impuls der, von diesem Kongress ausgehen kann?
1: Ich kann aus Erfahrung sagen, dass alle teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen ähm, von diesen Kongressen wirklich extrem profitieren. Und das tun sie, weil es so eine energetische Felddichte gibt in so einer Veranstaltung, die resoniert über den Raum hinaus, in dem das stattfindet. Ähm, und wenn man da sich länger drin befindet, dann nimmt man einen Teil dieser Wolke auch mit. Ja, Und das äh, ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges, weil wir sind keine Einzelwesen, sondern wir sind eigentlich ja, Sozialwesen. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Kommunikation und wir brauchen auch gegenseitige Unterstützung. Und das ist etwas, was auf allen Ebenen der Kommunikation erfahrungsgemäß bei solchen Kongressen immer stattfindet. Und deswegen bin ich auch allen Kongressveranstaltern schon aus diesem Grund immer unendlich dankbar dafür, dass sie das tun, weil ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Und dass man da mit unendlich vielen verschiedenen Ebenen von, ja, äh, kann ich meinen Hund irgendwo unterbringen, jetzt kann ich doch nicht, kann ich einen halben Tag später kommen, muss ich dann das gleiche bezahlen, was ist denn, wenn ich keinen Parkplatz habe, das Hotel ist gemein zu mir. Es gibt so eine Million solcher Dinge und das weiß ich nur jemand, der das schon mal gemacht hat. Ähm, was für eine liebevolle Güte-Resilienztrainingsorganisation man da ja braucht. Also wirklich gut zu machen und ähm, da auch freundlich zu stehen. Ähm, das heißt, für die Kolleginnen und Kollegen wird das was bringen. Ja? Ja, und das ja. ist ein guter, wäre ein guter Impuls. Der zweite gute Impuls ist sicherlich, dass ich denke, der eine oder andere auch gut oder auch ähm, valide argumentierte Fall, Kasuistik oder auch Erfahrungsberichte, werden dort auftreten wo man zumindest als Externer mal sehen kann, was sich Humepaten eigentlich für die Mühe mit den vergessenen Menschen machen. Das ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger für die ja, Das ist so dieses, dieses na, das, ist das eigentliche Verbrechen in der Medizin ist, dass die Leute, die da durchfahren, die werden vergessen. Die wissen nicht, wo sie hin sollen. Niemand kümmert sich um die. Ja? Mhm. Und welche ernsthafte Mühe und wie viel Engagement, auch von jenen Teilzeitidealisten, in solche Fälle gesteckt wird. Ich kenne das ja aus äh, meinen äh, 15 Jahren konsularischer Erfahrung, das ist ganz sensationell. Ja? So, und das gehört unbedingt an die große Locke. Ja? Das mhm. ist einfach eine, eine, eine ganz, ganz wichtige, wesentliche Aufgabe ist. Und das kann unabhängig von der Fachexpertise zur Partie auch ein Aspekt sein, die in so einem Kongress, wenn man das gut nuanciert nach außen haben kann. Das sind so die beiden Punkte, die ich für die Öffentlichkeitsarbeit wäre.
0: Ah ja, spannend. Okay, vielen Dank, lieber Thea. Jetzt haben wir wirklich ein sehr umfangreiches Interview gemacht, wir beide, mit, mit vielen wichtigen Informationen, wie ich finde. Und äh, genau, wir beide werden uns auf jeden Fall spätestens dann im nächsten Jahr wieder auf den Kongress sehen. Und ich habe ja auch die Ehre, dich anzukündigen, eine andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch noch. Dann können wir sicherlich auch nochmal zu dem einen oder anderen Punkt darüber eine Diskussion führen. Aber für heute erstmal vielen lieben Dank. Ja, danke. Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für Dein Interesse, wir freuen uns, wenn Du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch Du dabei, live und in echt, beim Simile Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.